0: Todos y a todas. Bienvenidos a nuestra primera milestone, 10 episodios ya de Esfera Yoga. Estamos súper felices y agradecidas por vuestra compañía, por vuestro apoyo y por siempre
1: estar ahí. ¿Qué tal estás, Esther? Hola, pues genial, con ganas de empezar. ¿Y qué nos traes hoy? Hoy quiero hablaros de cómo adaptar el yoga a los tiempos modernos mm -hmm. Es necesario abarcar todas las áreas de la vida moderna para obtener una salud integral Normalizando la práctica y haciéndola accesible a diferentes perfiles socioculturales Y a las nuevas necesidades de las generaciones actuales Perfecto Y para entender esta adaptación del yoga a las necesidades de los tiempos actuales Quiero abordar dos temas hoy El yoga para empresas y el yoga en las escuelas mm -hmm. Vamos a empezar, si te parece, por
0: el yoga para empresas. ¿Cómo nace esto? ¿A quién se le ocurre?
1: <risas> nace de la necesidad de adaptar el yoga a las necesidades de los tiempos modernos y de un cambio de mentalidad por parte de las empresas. Uh -huh. Se han dado cuenta que al cuidar el bienestar y la salud del trabajador, los resultados de la productividad y la eficiencia aumentan. Para facilitar un entorno laboral de calidad es muy beneficioso implantar un programa para la práctica de yoga. Las empresas más vanguardistas y las multinacionales ya se han adherido a esta tendencia por las grandes ventajas que se obtienen tanto por parte del trabajador como para la empresa. ¿Y
0: cuáles serían las características principales de, de estas clases?
1: Las sesiones se adaptan a las peculiaridades del sector empresarial y, los, y las necesidades del entorno y los puestos laborales desempeñados. Se valora las peculiaridades físicas y posturales, así como los niveles de estrés relacionados con los puestos, uh -huh. alivio de, la, de las patologías más comunes originadas en ese entorno laboral y prevención. Se dan técnicas de gestión de estrés, gestión de las emociones… Comunicación consciente, con la idea de mejorar la interactuación y comunicación dentro de los equipos, con los clientes, proveedores, la uh -huh. resiliencia ante los picos de tensión por estrés o ante los conflictos. Muy bien. Además, con la ventaja que se puede realizar en la misma empresa. El trabajador no tiene que desplazarse. Y la inversión en material no es elevada. Aunque también existe la opción de que, aunque se implante como ventaja laboral, se realice en un centro externo.
0: Bueno, no, no sería, no es algo extraño. Es, ya se hace con clases de inglés. Incluso hay empresas que tienen acuerdos con gimnasios para hacer uh -huh. otro tipo de actividades. ¿Qué más nos cuentas? Bueno,
1: supone un cambio de visión empresarial. Sí. Por eso vemos que son las empresas más innovadoras, modernas y punteras las que optan por sumarse a, a implantar programas de bienestar y salud. Fuera de España es más común, pero bueno, ahora poco a poco aquí también está habiendo una apertura.
0: Sí, además que el yoga cada vez está más extendido, es una mm. cosa que está muy presente para mucha gente en nuestro día a día. Bueno, podríamos decir que incluso está de moda, sí. afortunadamente para todos los que nos gusta, porque tenemos más opciones. Pero bueno, supongo que esto es obvio, pero cuéntame los beneficios que tiene el llevar el yoga a tu centro de trabajo.
1: Reducción del estrés, la primera, súper importante. La frustración y la ansiedad. Mejora del estado anímico. Uh -huh. Mejora la gestión de las emociones. Mayor capacidad resolutiva ante los conflictos y desafíos laborales. Mejora de las capacidades cognitivas, la inteligencia, la concentración y la memoria. Mayor claridad mental para la toma de decisiones. Y decisiones más acertadas, obviamente. Uh -huh. Aumento de la creatividad. Aumento en la gestión consciente de los proyectos. Optimización de resultados. Reducción del insomnio. Recupera y aumenta la vitalidad y la energía. Mejora del rendimiento y la productividad. Aumento en la motivación personal. Uh -huh. Aporta herramientas y conciencia para el desarrollo personal. Reduce el origen de malestares físicos o psicológicos que puedan padecer los trabajadores en ese entorno laboral. Armoniza el espacio de trabajo y crea un ambiente que favorece y potencia las actividades relacionadas eh, en él. No. Mejora el entorno laboral, la comunicación entre los empleados y el trabajo en equipo. Mejora la atención al cliente interno o externo y las relaciones con los colaboradores y proveedores. Mejora la salud emocional y mental. Potencia uh -huh. las capacidades del trabajador. Desarrolla nuevas virtudes y la proactividad. Libera tensiones físicas, alivio del dolor. Mejora la condición física, músculo-esquelética, hormonal, órganos internos. Rejuvenece. <risa> <risa> Tonifica, aporta elasticidad y esculpe el cuerpo. Ayuda a mantener el peso ideal. Previene futuros desequilibrios físicos y mentales, armonizando y fortaleciendo el cuerpo de forma integral. Menor absentismo laboral, mayor bienestar personal y es un valor añadido a los beneficios sociales de los trabajadores. Mejora la prosperidad de la empresa y el proyecto personal del trabajador.
0: Bueno, o sea, son los, los beneficios de yoga que hemos enumerado aquí más uh -huh. veces y que todos sabéis, y si no, pues aquí están otra vez, llevados al entorno laboral y, y ampliados, por lo tanto. Eh, a mí me has convencido eh, ¿tú estás
1: dando ahora eh, yoga para empresas? Sí, aparte de las clases en centros de yoga y las sesiones privadas a particulares presenciales o vía Skype también imparto clases de yoga en varias empresas con muy buenos resultados, creo que es el futuro. Claro, no quiero comentar, co son empresas privadas entonces tampoco sí. puedo no, no, tranquila, eh, no, no. hablar mucho de lo que sucede allí pero te puedo decir que han habido experiencias muy bonitas, que se crean vínculos especiales y, y realmente hay Momentos bastante especiales. Eh, sobre todo porque aunque sean dentro de la empresa y esto esto me lo comentan los trabajadores llevan allá allí normalmente se suele hacer al mediodía o, por la, o cuando acaban, ¿no? Claro. O por la mañana muy prontito, ¿no? Sí. Pero sobre todo cuando los que acaban, el comentario es que después de tantas horas que llevan allí en la empresa, que se quedan para hacer yoga también después al final pero que tienen la sensación de que no están dentro de la empresa Ajá. durante la clase, que bueno. se olvidan que es un entorno laboral. Qué están bueno. en la práctica totalmente absorbidos por la práctica del yoga. Y eso es muy bueno, porque significa que ya están un poquito haciendo el saneando la mente, limpiando un poquito y vaciando un poco, ¿no? Muy bien, muy bien.
0: Bueno, yoga en las escuelas, si te parece, ya podemos pasar.
1: Sí, yo no doy clases de este tipo, pero uh -huh. abogo totalmente por él. Creo que es súper... Necesario y beneficioso. Y hay que darle mucha importancia al a yoga en las escuelas. ¿Vale? Sí, porque empezar a trabajar desde la raíz con la infancia es un reto para evitar problemas en el futuro. Uh -huh. Una inversión a largo plazo. Niños sanos. Es igual a adultos sanos. Yo en las escuelas todavía no lo, no lo conozco,
0: pero bueno, lo, lo he visto en, en programas de televisión, como comentabas antes, que en el extranjero sí que sí que es una cosa muy extendida ya, en sí. según qué países, sobre todo anglosajones, <risa> pero lo que sí que me suena mucho es que en, en casales de verano, que le decimos en Cataluña, casales, play, no sé cómo le dicen fuera de Cataluña, bueno, en estos eh, cursillos de verano que van los críos cuando tienen ya vacaciones del cole pero los padres todavía no pues que ahí sí que se está empezando a, a implementar, de hecho mi sobrino el año pasado estuvo en un, en un sply en el que en algún momento hacían, hacían yoga ella se encargó de contarle
1: a todo el mundo que su tía hacía yoga <risa> <risa> bueno sí, hay, hay un dicho que corre, sí. no es mío eh, y la verdad no recuerdo dónde lo leí, pero sí me lo he encontrado durante estos años varias veces. Y es que dicen que si los niños, si todos los niños del mundo practicasen la meditación, en una sola generación desaparecerían las guerras. Oh, qué bueno. Esto ya dice mucho, ¿no? Uh -huh. Hay que trabajar con la infancia, porque así no tendríamos adultos perdidos, desconectados o lo que es peor aún, adultos rotos. Y supondría generación a generación una mejora evolutiva constante y de calidad.
0: Además que a mí me da la sensación de que... Si bien para los adultos, en algún momento, sobre todo si no sabes de qué va, el tema de adentrarse en la meditación puede ser un poco difícil, yo creo que a los críos que tienen un cerebro mucho más moldeable no les debe de costar tanto, si sabes cómo explicárselo, por supuesto.
1: Sí, sí, sí. sí. Lo que es curioso es que mmm, si, los, si los niños tienen una problemática en casa, también les va a costar más entrar en la meditación. Uh -huh. es, es curioso ver cómo influyen las problemáticas en casa de los pequeños. Por eso es importante ¿no? que el niño aprenda a gestionar también todo lo que está sintiendo dentro de él. ¿no? No y en la meditación ayuda a esto.
0: Por supuesto.
1: El problema es que desde bien pequeños en las escuelas se instruye a los niños a mirar hacia afuera que tengan una buena preparación. Y siempre está la preocupación de los padres de que salgan bien formados para la vida. Y está bien, ¿Sí? pero es ahí donde los niños ya empiezan a desconectarse de sí mismos. A competir también, hmm. quizá. Y también se les enseña bastante a competir, esto es pues cierto. Sí. Y esto a veces también puede llevar a la frustración. Oh, por supuesto. Eso puede ser la semilla que les conduzca a ser adultos frustrados o que no sepan quiénes son el día de mañana. Pues ese es el motivo, precisamente, para que salgan bien preparados para poderse desenvolver en su edad adulta, que es de vital importancia que se integren asignaturas enfocadas a acompañar a los pequeños a mirar hacia adentro, uh -huh. que se descubran a sí mismos, que se reconozcan, ayudarles a saber quiénes son sobre todo sin manipulación, que puede ser amorosa y bien intencionada, pero que al final y al cabo nace del egoísmo y del apego de los progenitores. Yeah. Que entiendan su identidad, que se les enseñe a gestionar las emociones cuando sienten enfado, rabia, el valor de compartir, la generosidad, la empatía con los otros niños estimular su creatividad o los dones o las particularidades innatas que trae consigo el niño, a tener mayor resiliencia y más recursos para gestionar dificultades.
0: Uh -huh. Bueno, naturalmente que todos nuestros oyentes sabrán de sobras qué es la resiliencia, pero por si alguien no lo tiene claro, eh, bueno sería la capacidad que tienen las personas de superar circunstancias adversas o traumáticas.
1: Exacto. El resultado sería adultos más sanos, plenos y exitosos. Uh -huh. Muy bien. Y si los padres se involucran y participan con los niños practicando yoga y meditación, el resultado es la mejora en la comunicación familiar y la empatía. Es un buen asiento para crear lazos más fuertes, respetuosos y sanos en el vínculo familiar y un camino de evolución conjunta. ¿Es algo para compartir en familia?
0: Bueno, hablamos en el podcast de los tipos de yoga. Ya estuvimos mm. hablando del yoga en familia, sí. que es algo que se está haciendo también mucho. Seguramente que nuestros oyentes habrán visto anuncios o en su centro de yoga se ofrecerá y es una experiencia. Bueno, pues que si tenéis niños cerca, ya sea vuestros hijos, nietos, sobrinos o hermanos pequeños, puede estar más que divertido. Sí. A mí me encantaría probarlo con mi sobrino, pero no se anima el tío.
1: Bueno, no, a ver si lo in sigue insistiendo. Sí. Para ello es muy importante una apertura mental por parte de los padres, eso sí. De los padres y de los niños, en este sí, caso. Sí, bueno, en este caso... Que hay niños con sobrino, mucho sí. carácter. Así como los padres pueden ser grandes maestros para los hijos, los hijos... También pueden ser grandes maestros para los padres. Y tanto. Las relaciones dentro del vínculo familiar están dentro de las grandes escuelas en la vida. ¿Por qué? Porque cuanto más cercano es el hilo que te conecta con la persona, es, existe más, más implicación emocional. Somos uh -huh. más reactivos. Si tenemos un conflicto con una persona que apenas conocemos, nos afectará mucho menos que con alguien con el que compartimos un vínculo fuerte. Para mí las principales escuelas de la vida y las más difíciles de aprender son dentro de la, re de la relación padre-hijo o hijo padre Ajá. y la de pareja y aquí en mayor o menor medida aprendices somos todos
0: bueno, ¿cómo serían estas clases de, de yoga para, para los críos en las escuelas?
1: se incorpora el yoga a través del juego claro se empieza realizando ejercicios sencillos de relajación y de respiración y una dinámica para incluir las posturas por ejemplo, pues se puede usar su nombre en español siguiendo un cuento infantil el arado, el árbol, la mariposa, la paloma qué divertido a medida que se avance en el cuento, los niños irían realizando las asanas y por norma general se les enseña a meditar al finalizar la clase.
0: Qué bueno. Bueno, supongo que ya a estas alturas eh, habrás dejado, cuando has estado explicando, habrás dejado claro que tiene muchísimos beneficios, pero si puedes enumerarlos para que queden más claros.
1: Vendrían a, a ser los de siempre, los que comentamos en otro podcast, pero ahora, pues también un poquito encarado más a la infancia, vale. ¿no? en, en lo que les va, en la, los beneficios que va, lo que vamos a potenciar en los pequeños, vale.
0: ¿no? Sí.
1: La atención y la memoria Súper importante ahora que con el acceso a internet Y las multitareas están continuamente bom Bombardeados de información yeah. Mejora los resultados académicos Ayuda a que en la edad adulta Sepan decidir por sí mismos Estimula el uso del pensamiento crítico Disminuye la agresividad Son niños más tranquilos uh -huh. Más empáticos y respetuosos con los demás Mejora las habilidades motrices La coordinación, el sentido espacial Ayuda a mantener una postura corporal correcta. También las habilidades sociales. La autoconfianza, la autoestima. Les ayuda con la hiperactividad y la ansiedad. Duermen mejor. Y como hemos comentado antes, mejora la imaginación y la creatividad. El autoconocimiento y la gestión de las emociones. La resiliencia.
0: Y aquí... Lo dejamos por esta vez. En este décimo episodio habéis podido comprobar que el yoga es algo de lo que os podéis acompañar en más momentos de vuestra vida de los que seguramente pensabais. Os damos las gracias por escucharnos en una entrega más de Esfera Yoga. Y antes de dejaros con Esther para que complete las formas de contacto, yo os voy a adelantar eh, que nos haría muy muy felices que nos dejaseis vuestras estrellitas en iTunes, a ser posible 5. Esto nos dará puntos para que seamos más visibles. También podéis podéis dejar allí vuestros comentarios en Twitter. Nos encontráis como esfera-yoga. También podéis dejarnos comentarios en e -box. ¿Y qué más? Que se me olvida. Facebook, ¿verdad? Estamos en Facebook. ¿cómo? Como como
1: esfera-yoga. Uh -huh. eh, nos podéis enviar mails eh, a través de esferayoga.gmail.com ¿Sí? En Instagram me podéis encontrar como esterefetena. Y luego en la web también que está en el perfil.
0: En el perfil de eBooks y también en el, en el espacio en Facebook encontráis el link a la web de Esther. Muchísimas gracias de nuevo por dejar que os acompañemos en este rato hablando de todos los beneficios que tiene esta maravillosa práctica y
1: hasta la próxima. Nos vemos pronto, un abrazo a todos.